0: Oh, boa noite. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite. Tá me ouvindo ou não? Sim, agora. Boa noite, ouvintes do Verso e Prós Entrevistas Literárias. Hoje, 11 de novembro de 2020. Avento a vocês, nosso novo convidado, Jorge Reim. Nasceu em Montevideo em 1948. Jornalismo no Uruguai, é tradutor, contista e dramaturgo. Entre os prêmios importantes que estão de poesia em 1969 em Montevideo, prêmio do concurso de contos da revista de Montevideo em 1970, o prêmio do Quento, México em 1980. Prêmio Ermilo Borba, Filho de Teatro de Necos, Funarte, Rio, 1994. Entre os livros publicados estão o previário pelo caderno Margens, em 1903. a obra, intitulada editora Tchê, em 1987, o Teatro Roteiro para Turistas, da antologia Helen Vereda, organizada pelo escritor José Eduardo de Grazia e publicada pela editora Breviari, com os contos Nadando o Lançando Grãos ao Vento e Audir, ceder Velas. E vamos a um poema. Na rouca de dão da madrugada, eu ouso abrir teus versos quase sempre em voz alta, não ouvir a melodia, sede de te beber e saborear do pêssego a naval. se adormeço, não meço a dor, teus ecos me acompanham. E aí é Jorge Hein, a quando vives no Brasil? Já faz quase 50 anos. 50 anos. 50 anos. E costuma ser difícil para ti adaptar-se à língua portuguesa nesse período?
1: De repente, por favor, que entrecortou aqui.
0: Pergunta se foi muito difícil para adaptar-se à língua portuguesa e à nossa comunidade espanhol.
1: Foi, foi. Quando eu cheguei aqui, minha intenção não era permanecer. Então, nos primeiros tempos, não, não me preocupei muito com a língua. Quando eu vi que era uma coisa mais definitiva, aí eu realmente agulhei Foi um processo, apesar de serem línguas bastante similares, foi um processo doloroso ter conseguir expressar em português com a mesma facilidade que eu tinha no espanhol. E nesse processo eu perdi um pouco da, do conforto de escrever em espanhol. Ainda escrevo às vezes, mas é, minha língua na é escrita agora é o português, sem dúvida
0: nenhuma. Sim. E tu costumas escrever a, teus poemas, teus textos diretamente na ou escreves Primeiro em espanhol, né?
1: Não, não, eu escrevo diretamente em português e eventualmente alguns textos eu acabo depois traduzindo para espanhol. Mas eu é, que hoje, hoje, escrevo só em português.
0: E tu tivesse alguma inspiração, assim, em relação à poesia, aos textos mesmo, crônicas e contos? Algum algum escritor brasileiro ou, ou ou mais assim do Uruguai mesmo?
1: É, eu tenho uma, uma referência maior do Uruguai. Eu saí de lá, eu tinha 22 anos. Então, aquela formação básica eu já tinha. Eu já tinha começado uma, uma incipiente carreira literária no conto. A poesia para mim veio, veio mais tarde. Né? E a dramaturgia, mais tarde ainda. E, mas, logo que cheguei, no Brasil tentei ficar por dentro da, da literatura brasileira. E, e eu lembro que um dos primeiros trabalhos que me fascinou muito foi o Guimarães Rosa. Mas que eu, eu tive que ler mais três vezes para ficar entendendo. E que, um livro que cada tanto, o um grande sertão eu continuo lendo cada tanto. E um conto, eh, também tem grandes contistas, a Clarice, o espectro, eu gostei muito. E na poesia, existe eh, é uma coisa, na poesia é eh, uma uma coisa bem ligada ao ouvido. Então, para mim, o poema em português no início soava muito estranho. Né? Hum. É... Eu lembro que meu primeiro deslumbramento assim, com, com poesia em português foi com um poema sujo de mulher. Né? E a partir daí que eu comecei a adaptar meu ouvido pela tradução do português na poesia.
0: Ah, tu, tu gostava do do, do, do ah. Isso. Hum, de, uh, o, o César conhece... Essa, essa parte do Ferreira Goulart era a parte mais concreta, né? Sim, era. É. Hum. Ah, eu estou aqui também, ao meu lado está o poeta César Pereira, que participou, participou contigo da antologia... Heleno Vereda, ele vai falar também contigo é. aqui. Mas antes de falar contigo, mais uma pergunta. Uh, qual o formato de, do, dos poemas? Assim, como tu gosta de escrever teus poemas? Um verso mais livre ou, ou metrificado? Como tu gosta de escrever? É,
1: é um verso livre, na verdade. Na verdade, eu não me considero um poeta porque eu transito pelos diversos gêneros, não, não, não sou muito fiel à poesia. Né? Ao mesmo tempo, em quase, tudo que eu escrevo tem, tem alguma coisa de poesia, eh, não, não na métrica, mas no ritmo, que são coisas diferentes. No ritmo, e na procura por uma determinada sonoridade. Mas é verso Sim. livre. Vai te fazer agora
2: algumas perguntas. Certo. Rain, um grande abraço, boa noite, estamos com noite, saudade, do... saudade dos encontros. Eu te certo. pergunto, Jorge e Rain, a teu ver, existe diferença de estilo no modo de escrever uruguaio e o nosso modo? Ou seja, Modernismo nosso aqui de 22, de um, outros, linguagem mais aberta, ditos do cotidiano na poesia e no romance com ah, guerra, enfim, exército de um homem só, o de Assis, Brasil, o manhã transfigurado, senhor embaixador, enfim, esta linguagem mais direta teria dado na no Uruguai por exemplo Castelpo, do da, argentino já há anos faz uma poesia aberta é, lembro peru no Chile e fazendo já uma linguagem mais antiga mais clássica eu te pergunto se modernizo? Chegou no Brasil a moda brasileira. É isso. Ponto.
1: Olha, eh, na prosa, eu acho que sim. Na prosa, sim. Eh, a gente vai perceber, por exemplo, aqueles autores mais conhecidos do Uruguai, como o Neque, o Benedetti, eh, eles têm um estilo bastante similar o que se praticava naquela época no Brasil. Eh, na poesia, não tanto. A poesia uruguaia, eh, talvez, seja um pouco mais na, na narrativa. Né? Eh, e, realmente, para mim, conhecer alguns, os, a poesia concreta foi, foi um choque no início. Este, eu me acostumava. Né? Existem... Existiam, já naquela época, algumas
2: experiências nesse sentido de Santiago Uruguai também, mas não com a força e com a divulgação que tinha aqui no Brasil. De forma que essa pergunta foi interessante, porque isso é uma visão melhor do que estão fazendo os escritores e poetas lá no Uruguai. Todavia, eu perguntar o seguinte te dedicas hoje mais à poesia, ao conto, ou está dedicado somente ao teatro?
1: Eu, digamos que são, são épocas. É, eu escrevi alguma poesia, pouca, quando eu era muito jovem. É, depois eu
2: adorei
1: a poesia e, e eu retomei ela há uns 5 anos só. Tanto assim que eu tenho só um livro editado de poesia e tenho material como mais um livro. É, e, mas meu, meu território de conforto durante muito tempo foi o um conto. Aí, em determinado momento, cheguei na dramaturgia, mas a dramaturgia para mim surgiu acidentalmente. Eu tinha uma, uma história que eu queria contar e essa história não cabia num conto e eu acho que eu não tenho fôlego para romance, nem, nem me atrai muito. E eu acabei vendo essa história na minha cabeça como representando um parto. E aí foi que comecei com dramaturgia. E tive a, a sorte de, de, de que aquele primeiro texto foi, foi premiado pela Unesco. Era um texto bastante político né, naquela época meio perigoso. E acabei envelhecendo pelo, pelo teatro. Né? E, ultimamente, eu, eu transito em todo o gênero, mas estou mais na dramaturgia mesmo. Mas a, a poesia continua sendo a minha forma de, de respirar, digamos assim. Nossa, a Maria Belinda, pra...
2: E
0: quanto tá a, a, a quanto a, a todas atividades, Jorge, uh, quais foram assim, as as peças que atrás assim, a relação de, de nomes, pode citar? Olha essa essa peça,
1: essa obra que
0: ganhou
1: o prêmio da, da, da Unesco. Na hum. não essa é, o nome dela é Roteiro para Turistas tá? hum. é uma obra muito, muito política é, centrada na, na, na tortura ainda que não identifica exatamente com é o país mas se é algum país com é o sul e essa, essa obra foi editada nunca foi representada La época en que, en que fue escrita no tenía condiciones de ser representada, pero eh, fue editada el, el libro y, y, por causa del nombre, Rotero para Turistas, vendió muy bien en los aeropuertos y en la rodoviaria. Pero supongo que deben decepcionar a muchas evidente que esperó otra cosa. Eh, después te La Funar, que es una obra infantil. Eh, vampirações e outros mistérios, que foi acho que em 2004, 2003-2004, eh, foi a primeira estreia pela UNARCHE e foi, foi representada aqui eh, em Porto Alegre, foi representada também em Portugal, em outros lugares, mas aqui em Porto Alegre foi a, a estreia, eh, por um grupo maravilhoso que, naquele ano, eh, obteve acho que seis prêmios de Iguera. Temer o direção, a Torre Otis Cotibar, que... Enfim, foi uma peça que me deu bastante satisfação. Eh, depois teve uma outra peça, que foi estreada teatro no Uruguai, tá? Mas também foi escrito originalmente em português, eu fiz a tradução para espanhol e, e foi representada no Uruguai e, e tem algumas
0: outras por aí, mas é, basicamente é isso. Né? Excelente. E Jorge, uh, em tanto tempo aqui no Rio Grande do Sul, e, dedicado ao, ao teatro, tu tivesse assim, um contato com a obra do Corpo Santo?
1: Sim, sí, com certeza. Eh, eu li, acho que toda obra deve eh, assistir o que para persistir. É eh, 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 fascinante, né? que se, se procura internacionalmente tantas tantas raízes de um teatro absurdo, e nós temos uma aqui em casa que a gente nem valoriza tanto quanto deveria. Né?
0: Realmente a obra dele era, era uma obra espetacular para a época, né? 1800, que ele escreveu, uh, era um, o Casa considera como o, teatro, o precursor do teatro do absurdo.
2: Né, César? Fala ele. É, antes de ele debochava, na época, ele dizia: Entrei na lista. Comigo. E por cima, Outra. Negras Aranhas. Tão, tão ternas. Que caem do telhado e não quer pernas. E depois Mateus e Ma Mateus. Foi apresentado já. É, aqui no nosso teatro. Casa de teatro. Mateus e Mateusa Só vida, só morte. E mais uns artigos. No César, é, escreveu no Caderno de Sá. Todavia, foi o Damasceno. Eu trabalhava no Correio Povo, era secretário da coluna de poesia e, e outras coisas, chamado Bricabraco da Vida, lá e o Paulo Gastal. O Damasceno chegou lá com essas peças teatrais que ele tinha conseguido. Aí então, o pessoal se reuniu ali, disse. Vamos mandar para o São Martim, que é da Academia. Aí eu tinha morar até na Rua para Praia, em frente, quase o quartel da Mandou para o Guilhermino. E ó, o Guilhermino se deleitou com essa maravilha do Corpo De forma que foi muito interessante naquela época, aquele estudo que o Guilhermino fez sobre ele. É isso aí, meu jovem. Sim. Realmente era um, uma coisa inusitada para época dele. É
0: realmente Entrando todo... Tanto... Sim, tem que ter esse contato, né, concordando que foi uma... ...dia, né? Oi. É, é.
1: Existem outros, outros autores que são considerados também é, precursores, é um termo absurdo, como o próprio Ionesco, mas eh, tem uma circulação internacional que o Corpo Santo não teve. Né? E, ele foi descoberto tardiamente aqui e, e o mundo ainda não descobriu ele. Sim, verdade. mais
0: jovem já quase no final da nossa entrevista eu gostaria que tu lesse para nós uh, dois das poemas do teu interesse aí para os nossos ouvintes
1: certo vou começar o que o título é introdução a anaglitografia sem vezes ciência do tono da pessoa que faz ceder a água para entregar a vida as palmas dessas mãos deitaram massas no tampo de madeira da mesa da cozinha, especulando sonhos de leite e de farinha. Capaz de será um namorado, sem a menor noção, formada de anatomia. Depois, partiam postas, temperava e puxavam milagre no árvore com a salsinha. Eram sábias, mãos, ou então eram sabidas. Ensinaram as minhas, ainda torpes e tímidas, a leitura das peles que protegem as armas femininas. Códigos de tatuagem que a luz olhos quase nem percebia. Toda mulher em história e geografia tem um escorre de repouso nascentes de águas mornas que transbordam do leito com lençóis de alquimia. Toda mulher foi feita e merece um dia com afã de sabedoria. Pela culpa dos dedos de um amante que cuida a pronúncia dos versos da sua fantasia. Mas repara, meu anjo, que para ele é pausado e não de carreirinha. Esse é um de eu, eu Vou ler agora um. O título, o título é Suor e Democracia. Esse é mais político. Eh, homens de barba e pedra resgatam os fulgores das entrañas da terra e nas suas poucas luzes mal enxerram que de farinha e sangue o pão acinzentado que serve nas suas mesas. E de sarmento e era o vinho que abre nas suas gargantas ervas. Mas celebra as licenças nos silêncio e no piscinício nos porões das igrejas, como se fosse a miséria Moeda ou recompensa. Em nome de igualdade, os amos também subam, tratando nas estrelas.
0: Maravilha. Não sei se tem um espaço para a informação aí.
1: Tá, esse aqui se chama um, um título de safra. Me acho a apreciar a agricultura. A marcha é um exercício de paciência. Semear em ti não basta, é preciso agradar a contagem da terra. Aguarda na medida, evitando os excessos nos dilúvios e anidés das secas. É preciso proteger a lavoura de pragas e inclemências e aguardar pacientemente os ciclos em que a face da lua se oculta ou se revela. Chora, sorri ou se esconde. São mantos de suspeita. A morte é um exercício de paciência, que compensa quando floresce planta dos pés a ativa testa. E as bocas do teu corpo, todas elas, invocam prejuízos ancestrais da colheita. Muito bom. Não, então, não sei. Quer mais lê? Mais
0: algum?
1: Posso falar? Tá, tenho aqui o um título Caixa Preta A ponte é um subterfúgio Entre duas margens A vida nos condena a desabar Porém, existem Químicas, Há amores e poemas Que amortecem a queda E em casa de emergência Brindamos a ilusão De aprender a voar acho que é isso, não sei se, se os ouvintes conseguiram
0: entender a minha pronúncia isso aí tá bom então Jorge, Ren, muito obrigado pela participação, ficamos muito contentes, né, de ter verso e prosa esperamos nos encontrar pós-ponderia fique com, com Deus certeza. muito obrigado
1: com certeza, com muita saudade do César também que quero dar um abraço dele que gente ah, um ele já aí, uma mas...
2: Tá bom. Um abraço e até logo mais quando passar a panda.
1: Isso aí. Boa noite para
2: vocês.
0: Boa noite. Muito obrigada pela participação. É. Tchau. É, é, é. Tchau.